0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Eis que chegamos, então, ao último capítulo do livro. O último capítulo do livro, penúltimo do nosso podcast. Falta só mais uma semana pra gente concluir a leitura de Cidade dos Ossos. É, isso, porque a gente vai dividir, então, o capítulo final e o epílogo em episódios separados. É, isso mesmo, o capítulo final é muito grande, se vocês estão lendo enquanto a gente grava, ele, ele tem quase 20 páginas, né, Dante? quase 20 páginas, e o
0: epílogo ele também não é tão pequeno assim, tem quase 10 páginas também, então a gente quer dar um foco
1: e atenção para cada um, né? É, isso mesmo, o episódio da semana que vem vai ser bem especial porque a gente vai, além de encerrar o livro dar a nossa review final sobre o livro, nossas opiniões, algumas curiosidades, e vai ser o nosso encerramento do Cidade dos Ossos, e a gente vai fazer uma pequena pausa antes da gente voltar com a segunda temporada, né?
0: Isso, então, a gente confirma a segunda temporada pra vocês, a gente tava guardando esse segredo, que eu acho que também não era tão segredo assim, <risos> mas a gente tava guardando pro último episódio, né, pra gente falar que sim, a gente vai continuar com o nosso projeto, a gente vai continuar, então, a ler Cidade das Cinzas, a gente gosta muito de gravar. E vocês têm mostrado um engajamento muito legal, têm apoiado a gente nas redes sociais, então continuem fazendo isso, ainda mais agora na sua segunda temporada, porque a gente pode medir, né? A gente pode engajar com vocês e o projeto só cresce. A gente quer que esse projeto se
1: espelhe e ainda mais fique grande, né? Fique é grandioso. Isso mesmo. E com a confirmação da segunda temporada, a gente confirma também a data de estreia dela. Dia 6 de agosto, no começo do mês que vem, é quando a gente retorna o nosso podcast. Então, nós temos o episódio de hoje e o episódio da semana que vem. E a gente vai tirar uns 15 dias para poder trabalhar em alguns assuntos com relação à próxima temporada e alguns outros trabalhos que a gente está fazendo.
0: É isso mesmo. Então, vamos
1: para a sinopse dessa semana? Vamos pular para esse capítulo maravilhoso? Vamos lá. No último capítulo de Cidade dos Ossos, vemos finalmente o confronto entre Clary, Luke, Jace e Valentim. Valentim conta o seu lado da história, e Clary e Jace devem decidir qual é a verdade e de que lado ficarão. Olha, eu não lembrava do final desse livro e o
0: quão bom era esse capítulo final, assim, realmente as emoções ficam bastante afloradas a gente consegue ver aí a vulnerabilidade de todos os personagens é incrível, e eu acho que né, o Valentim realmente ali em posse de Valentim né? o Valentim colocando o que ele é exatamente ali a gente já viu né, breves aparições do Valentim e muito do que as pessoas achavam dele, mas eu acho que esse capítulo a gente consegue ver total, a gente tem vários diálogos né, do Valentim e a gente pode perceber bastante as características e
1: a personalidade dele. É isso mesmo. É também o primeiro capítulo em que ele deixa cair a máscara de calma dele. A gente vê um pouco de quem ele é de verdade, né? Porque ele controla muito a forma que ele fala e a forma que ele age. Mas os meninos e o Luke vão colocar ele a flor da pele também. Ele vai ficar, não vai ficar na calma até o fim do livro, não. É isso mesmo. A gente então terminou o
0: capítulo passado de forma bombástica. né? O Jason então revelou que aquele ali era o pai dele, a Clara ficou sem entender nada, ela ainda está sem entender nada, e a gente começa exatamente de onde a gente parou, e o Valentim pergunta quem é a garota que tá com o Jace, né, e o Jace responde que é a Clary Frey, uma amiga dele, e o Valentim começa a examinar a Clary ali, atentamente ali e ele começa a ter um olhar de divertimento e um pouquinho de irritação. E a Clary tá segurando a adaga né, que o Jace deu pra ela. Então ela tá com essa adaga faz um tempo e o Valentim pede pra que ela dê essa adaga pra ele. Mas a Clary nega e o Jace toma a adaga da mão da Clary e entrega pro Valentim. E a Clary fica ali com cara de nada, né sem entender nada. Ela vai
1: ficar assim esse capítulo inteiro porque o Jace, ele tá... 89% desse capítulo do lado do Valentim. Ele reencontrou o pai depois de seis anos, eu acho. cinco anos, 5 ou 6 anos. E ele não quer quebrar essa, essa bolha né, na mente dele de que o pai dele é uma pessoa diferente da que ele conhecia. Né? Então ele vai estar tá agindo muito contra a Clary em alguns momentos desse capítulo por causa dessa, dessa ilusão. Então ele Jason entrega a adaga dele para o Valentim e Valentim identifica aquela adaga. Ele conhece ela porque era dele, essa adaga. Ele revela que essa adaga, na verdade, ela faz parte de um par. É, são duas adagas que ele não vai contar no capítulo, mas ele duas essas adagas do pai dele. E depois ele entregou para o Jace, quando ele criou o Jace. E agora foi parar na mão da Clary. E ele até mostra que a lâmina possui a estrela, que é o símbolo da casa Morgenstern. E deixa muito identificável, né? Para quem conhece a casa, ele fica surpreso que os Lightwoods não reconheceram a daga. E o Jason explica que isso não aconteceu porque ele nunca mostrou. Ele sempre teve a, a, as reservas dele, os Lightwoods também não se intrometiam muito nas coisas dele, né? E foi só por esse motivo que não foi descoberto com muita antecedência que o Valentim... Tinha criado o Jace, né? Porque não tinha outra forma dele ter uma daga Morgenstein na mão. E uma outra curiosidade vai aparecer mais para metade do capítulo, mas a gente já pode adiantar. A outra daga que completa o Kit é a daga que ele entregou nas mãos do Lucy, quando ele exigiu que ele se matasse lá há 20 anos atrás. Então, desde então ele está ele sem essa outra daga. Ela está nas mãos do Luke. E como o Del disse, né, os Lightwood criaram o Jace, né,
0: então eles deram a liberdade ali para ele, porque o Valentim reconhece, né, que os Lightwood criaram o Jace como se fosse o filho do Michael, né, já que eles eram bastante amigos na época do ciclo, né, então depois da morte
1: do, do Michael, eles criaram o Jace como se fossem os filhos deles. É, e é aqui que começa a confusão da hereditariedade do Jace. Porque se era o Valentim criando o Jace, como os Lightwood acharam que era o Michael? Né? O que, que aconteceu aqui? A gente vai explicar um pouco mais na frente, o Valentim vai confessar, né? mas para quem está confuso nessa parte, o Michael Wayland e o Valentim, no momento da criação do Jace, era a mesma pessoa. Pois é, o
0: Valentim roubou né, a identidade do Michael Wayland, por isso que ele criou o Jace né, nessa mesma época. Ele assumiu, então, a identidade dele. Se muda para um casarão em Idris. Cria o Jace até os 10 anos de idade. Depois, por algum motivo que a gente vai explicar também, o Valentim forja a própria morte. Né? Então, por isso que o Jace
1: se muda para Nova York e é criado pelos Lightwood até então, né? até hoje. É isso mesmo. E é por isso que quando ele vê o Valentim agora, imediatamente ele reconhece como o pai dele. Porque é o homem que criou ele, apesar de ser o Valentim e não o Marco, como ele achou que era, Sim,
0: porque a, até a Clary, né, percebe que o Jace não tá ali fingindo, né? Do fato do Valentim ser o seu pai. E a Clary começa a temer, porque o Jace agora era um estranho para ela, né? Ele tava agindo de forma bastante frágil, de forma maravilhada, né? Pelo milagre do seu pai estar vivo, né? Ele acreditava, então, como o Del disse mesmo, ele não queria sair dessa bolha, né? Ele passou aí sem anos, né, achando que o pai estava morto que ele estava sem família, que ele não tinha ninguém, então agora pela recuperação, né, desse pai o Jace tá maravilhado e ele tá agindo até contra a própria Clary, né, ele fica, você não entende não é bem assim, as coisas que, tão, que aconteceram, ele vai explicar o lado dele, então basicamente o Jace tá totalmente manipulado pelo Valentim.
1: Né? É isso mesmo enquanto a Clary tava recebendo informações do Luke, do Rod, enquanto o Jayce estava desmaiado, quando ele acordou ele só tinha o Valentim para encher o orelha dele de coisas, né, e ele aceitou tudo, então o Valentim e o Jayce se sentam na mesa, né se vocês se lembram, era aquela sala que estava decorada como se fosse do século passado, tinha uma mesa de jantar bem grande lá, e a Clever se recusa a sentar e o Valentim fala que ela vai ouvir coisas que vai fazer ela desejar ter se sentado e de fato, daqui a pouco ela vai até se ajoelhar, né <risos> É, daqui a pouco ela vai ficar ajoelhada na frente do Jace, assim, porque o choque é grande. O choque é grande. E aí o Valentim faz uma afirmação, assim, bem curiosa, principalmente pro Jace, que, não, que tá meio por fora, assim. Ele fala que o nome Clarissa não é um nome que ele teria escolhido. E é aí que a Clever desperta e percebe que o Valentim já sabe quem ela é, que ela também é filha dele. Ela só começa a deduzir por que, que ele não contou pro Jace ainda. E a gente vai ver que ele vai esperar o pior momento possível para contar essa informação, quando for mais útil para ele, né?
0: É, exatamente. O Valentim, ele mantém as informações, assim, muito calculadas, assim, do que ele passa pras pessoas, de, da forma que ele passa. Só não entendi o porquê que a Clary teve dúvidas, né, que o Valentim teria sobre ela, né, sobre ela ser a filha dele ou não, já que a mãe também, né, vive como Frey hoje em dia, né, menos a real, ela é Fairchild e a semelhança da Clary é muito parecida com a da Jocelyn, né, então obviamente o Valentim teria reconhecido a Clary assim, sabe? Até andando pela rua, eu tenho certeza que ele teria reconhecido ela. Eu também concordo. Bom, e a Clary tá bem ali, tipo, mano, você não tem outro você não tem opinião aqui, o nome foi escolhido pela minha mãe mesmo, e pra você não importa. E em contrapartida, ela já também fala que o Valentim não é o pai do Jace, que todos conhecem o pai do Jace, como o Michael Wayland. E aí o Valentim vai rebater que todos eles foram enganados, todos eles conhecem a informação errada que nem a Clave, nem os Irmãos do Silêncio sabiam da verdade até então. E a Clary vai perguntar, né, ela vai questionar sobre o anel do Willand, né? que o Jason então usa sempre na mão. Mas o Valentim vai dizer que esse anel estava apenas de cabeça para baixo e que mostrava um M de Morgenstern, né? Porque um M de cabeça para baixo fica um W. E aí ele vai explicar que é por causa da estrela, né? Cadente do, do anel, que quer dizer estrela da manhã. E ele vai citar aí uma passagem da Bíblia, né? Então, esse é o símbolo, né? Da casa Morgenstern.
1: É, que bizarro que ninguém no Instituto percebeu, né? O anel que tem, além da letra, o símbolo da estrela... E tinha a adaga também na mão do Jace... E ninguém nunca olhou e falou... Nossa... <risos> Ainda mais que o Jace usa o anel o tempo todo, né? Ninguém nunca olhou pra mão dele e falou, eu já vi esse anel antes, sabe?
0: Eu acho que a única pessoa que poderia ter percebido realmente assim, eu acho que era o Rod, já que ele era o tutor deles, né? Então o Rod tava sempre ali vendo o Jace. Mas como a gente sabe que o Rod é o cachorrinho do Valentim, então talvez ele tenha guardado essa
1: informação pra ele, né? Ele não tenha revelado nem pro Robert, nem pra Marais. É bem possível que até então ele não sabia nem se o Valentim estava vivo, né? Mas pode ser que ele já tenha se ligado que o Valentim fez alguma coisa com Jesus. Sim. E quando o Valentim cita né, a passagem sobre a Estrela da Manhã, que faz toda essa referência a Lúcifer na Bíblia, ele se compara ao próprio Lúcifer, porque ele diz que ambos representam é, pessoas ou seres que tiveram seu poder perdido por se recusar a servir. Olha que bonito, ele está se achando o príncipe do inferno. <risos> E ele diz que não quis servir um governo corrupto e por isso perdeu a família, as terras e quase perdeu a vida também. Só que a Clary fala que a culpa pela Ascensão, por aqueles caçadores de sombras mortos, é dele, não é da Clave. Só que aí o Jace interrompe ela. E pede para que ela escute, porque o Rod mentiu para todos eles sobre a história dos acordos, a história da Ascensão, a história do ciclo. O Jace acredita que o Rod queria o cálice para ele o tempo todo. E que o Valentim. Foi lá só pra impedir que o Rod ficasse com cálice e que ele só sequestrou a Jocelyn pra poder curar ela do sono que ela está é, meio em coma ali, né? E a Clara revela que o Rod trabalhava com o Valentim o tempo todo. Se vocês lembram, o Jace estava desmaiado quando o Valentim chegou e encontrou o Rod. Ela fala, você não, nem estava lá, eu estava lá, eu vi. <risos> ele é um cupincha do Valentim, você está entendendo tudo errado. É,
0: até porque a gente olhar o passado do Rod, a gente sabe que ele fez ali a trairagem, mas a gente não tem nenhum indício do Rod querer o cálice, ele tava dentro do Instituto, ele tava dentro ali, perto dos Lightwood, perto da Clave, né, a, a gente sabe que a Clave não gosta do Rod, mas mesmo assim, se ele quisesse ter recuperado o cálice antes mesmo do Valentim, ele teria recuperado, ele teria acabado com a maldição dele, muito antes, entendeu? Então, assim, o Rod era uma vítima, ele tava vítima, assim, entre aspas, né? Porque ele tava preso ali dentro, né? Ele era uma vítima dos próprios atos dele. Mas, mesmo assim, ele ainda estava preso e eu acho que ele teria tirado, né? Teria se salvado primeiro.
1: É, e ainda, como não ficou claro como que funciona a maldição dele, é, ninguém sabe se o cara, se realmente faria a maldição ser quebrada. A gente não sabe nem o que o Valentim fez, Pra tirar ele, né? Bom, o Jace continua insistindo, né? Dizendo que
0: o Rod precisava do cálice pra quebrar a maldição. Isso porque a gente já falou que a gente não sabe se o cálice teria esse poder, né? E como que o Valentim quebrou a maldição do Rod. E que o Valentim tinha ido até o instituto, né, pra dedurar o Rod pra clave, né, mas a Clary continua explicando que ela estava na sala e ela viu quando o Valentim quebrou a maldição do Rod e o Valentim diz que ele só fez isso por apenas pena, né, que ele sentiu compaixão do Rod naquele momento e o Jace tá bastante irritado, né, ele pede para a Clary calar a boca, porque ele tá, ela está né, indo contra o pai dele, né, e ele não quer que isso aconteça, como se o Valentim não pudesse se defender sozinho. E a Clary está bastante brava, né, ela grita que ele não é o pai dele, e o Jayce se pergunta, né, por que, que a Clary está tão determinada a desacreditá-los? E o Valentim responde, porque a Clary o ama, que a Clary está apaixonada pelo Jayce por isso que ela está
1: nesse estado de negação. E o Jace tão inteligente tem a audácia de ficar surpreso essa altura do campeonato. <risos> Mas o que eu acho mais bizarro aqui é que o Valentim parece que está se divertindo muito com isso, né? Ele teve prazer de revelar que. Os irmãos estão apaixonados um pelo outro. Quanto isso vai ser sofrido pra eles, né? Nossa,
0: o Valentim tá, tipo assim, no último final da novela das nove, assim, sabe? Ele tá no banquete, ele tá ali com os dois irmãos que se amam. Eu sou o seu pai, eu sou o pai de dois. A Jocelyn tá lá em coma. Ele tá achando aquilo ali, o circo, pronto, assim, sabe? Ele tá vivendo pelo momento, ele tá vivendo pelo
1: caos. Assim. É isso mesmo. É basicamente o que o Valentim faz. <risos> e aí, ele tá até olhando entretido, assim, pra Claire e ele conta pro Jace assim, ela tem medo que eu tenha feito alguma lavagem cerebral em você, mas eu não fiz nada. E ele fala para Claire que se ela tivesse acesso às próprias memórias, ela ia entender. Eu não sei como ele sabe que ela está sem memória, mas né, é valentinho, ele pode ter descoberto de N formas diferentes. E aí quando o Jace começa a se levantar da mesa, ele. chama o Jace de Jonathan. E ele pede para que o, o Jonathan, ou Jace, deixa a Claire entender sozinha o que está acontecendo e aqui começa, a
0: gente vai fazer só um adendo, que aqui começa, né o grande fetiche que a Cassandra tem pelo nome Jonathan, <risos> né? o grande fetiche, gente, não é só esse que
1: vocês vão ver chamado de Jonathan, sabe, ela tem um fetiche grande por esse nome é na verdade, não só Jonathan, mas pessoas começam com J, tem muito J nos livros da Cassandra, não é brincadeira
0: não, sim, a gente quando vai ler, a gente até confunde, né, Jan, James então a gente
1: fica <risos>
0: confundindo,
1: é, nesse livro já é o segundo Jonathan, porque tem o Jonathan Caçador de Sombras, né? o primeiro caçador já, que a gente já citou. E agora tem esse Jonathan aqui, que é que vai revelar porque ele é o Jonathan. <risos>
0: <risos> o Jayce vai revelar então para Clary que Jace é apenas um apelido. E ele tá olhando bastante confuso para ela, sem entender porque ela tá tão chocada que esse é o seu nome verdadeiro. E aí o Jace vai contar então que as iniciais do nome dele são J.C. Jonathan Christopher, as mesmas iniciais que estão lá na, caixa, na caixinha da Jocelyn. E o Valentim diz que tentou poupá-lo de saber quem era a sua mãe, né? Então escondeu aí a identidade da Jocelyn por falar que era melhor que ela estava morta do que a mãe que o abandonou, né? Ele queria poupar ela, né? Poupar o Jace na real porque a mãe dele
1: aparentemente abandonou ele antes do aniversário de, do primeiro ano. E agora o Valentim vai começar a contar toda a história que a gente já ouviu da boca do Luke, da boca do Rod. Só que do ponto de vista dele e contando as informações que ele acha melhor e do jeito que ele acha melhor. Ele vai ter toda essa manipulação de informações. Então tem muitas verdades aqui no que ele diz e muitas mentiras disfarçadas de verdade. É bem difícil de separar, principalmente do ponto de vista do Jace, o que, que é e o que não é fato. Então isso que ele contou é, é real, de fato, assim, a, a Jocelyn tecnicamente abandonou o Jace, mas ela não sabia que ele estava vivo, né, porque o Valentim tinha tirado ele da das mãos dela e fingiu que ele tava morto também, né?
0: É, só tava a ossada, né? Do, aparentemente do Jace lá, né? Junto com os avós do Jace, né? Os pais ah. da Jocelyn lá no casarão porque a, a gente lembra que o casarão também queimou com fogo demoníaco, né? Por isso que o fogo se espalhou tão rápido e por isso que matou os pais, né? Da, da Jocelyn e aparentemente aí o Jonathan Christopher. É isso mesmo e
1: é a mesma lógica que o Luke falou Sobre a Jocelyn ter contado que o Jonathan Clark, né, o pai fictício da Clary, faleceu. Porque quando você acredita que a pessoa morreu, você não vai ficar procurando, né? E é isso que o Valentin também aplicou para si. Vou fingir a minha morte e ninguém vai me procurar mais. E ele revela pro Jace que, na verdade, a mãe dele é a Jocelyn Fairchild, e que ela está viva e ela está dormindo em um dos quartos ali daquele hospital. E ele fecha assim, o prego do caixão, revelando que a Clary, na verdade, é a irmã dele. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. <risos> o Jay se derruba a taça de vinho. Ele tá completamente chocado, ele tá completamente abalado. A gente, quando lê a primeira vez, também fica completamente chocado, completamente abalado. Porque hoje, agora, 2021, muita gente já sabe desse Cloud Twist. Mas ainda assim, sabendo, você fica... Não. <risos> Será? Não é possível. É, porque precisa ter um bold muito grande
0: que a Cassandra teve, né? De ter feito aí o casal principal Ser irmão, né? Estar apaixonados e serem irmãos. Isso precisa de muita coragem, realmente, do primeiro livro em 2007 para fazer. Essa trama. Então a gente sabe, né, o quanto o incesto ainda é um tabu, ainda é muito chocante, né? Game of Thrones que o diga. Mas a gente sabe que isso é muito chocante. Eu, até esse plot hoje em dia, eu não acredito, assim, sabe? Isso gera confusão e gera discussão até hoje, é né? Bastante. Mais de 10 anos que o livro foi
1: lançado ainda gera bastante confusão e discussão. E isso é uma marca registrada muito forte da Cassandra, né? A questão central de todos os livros dela são esse, esse assunto dos Amores Impossíveis, né? Todas as trilogias e todas as séries dela têm um plot central que é um romance que não pode acontecer por um X ou Y motivo. E na, aqui em Instrumentos Mortais é isso, é por causa da hereditariedade que o casal está impedido de ficar junto, né? Mas quem leu as outras séries sabe que tem outros motivos tão conflitantes quanto... Ainda pela frente, né? Nossa, é incrível. Eu
0: adoro esses conflitos que a Cassandra coloca, né? Talvez até esses enemies to lovers, né? Inimigos, até amantes. Eu gosto muito dessas coisas que ela coloca. É, fake marriage, né? Fake engagement. Eu gosto muito dessas coisas. Eu vivo por esses dramas que ela coloca nos livros, porque eu gosto muito. E eu acho que, como eu já disse em alguns capítulos passados, eu acho que essa coisa, né, sobre o Jace e a Clary serem irmãos, é, salvou o livro de ser só mais um livro de fantasia, né? Eu acho que a Cassandra colocou ali o nomezinho dela ali no hall da fama ali de escritores de fantasia mais bem-sucedidos por causa disso. É. Né? Não, também vai pela, pelo sucesso dela e pela qualidade do livro, mas também... Teve muita coragem disso aparecer em 2007
1: num livro de fantasia. É, digamos que é um ponto muito chamativo, assim, né? Que tipo, ah, esse livro que é aquele lá. E <risos> aí as pessoas ficam curiosas, né? E aí descobre o quão, quão boa série como toda é. Mas enfim, voltando à nossa cena, depois de revelar isso, o Valentim fica todo debochado, porque ele fala assim, vamos celebrar, meu jovem, porque até ontem você era órfão e agora você tem pai, tem mãe e tem irmã. <risos> Ai, que legal.
0: Olha que família de margarina, né? Que o Valentim tá achando que eles são, né? Que ele acha que tá naquele comercial ali no final, igual eu falei, né? Da novela das nove, onde tá todo mundo sentado ali na mesa, ali no, no, no banquete. As pessoas estão grávidas e tem casamento e tem um monte de coisa. Ele tá achando que ele tá ali, né? Nesse final. Bom, esse momento, então, da nossa cena é que a Clary sente cada vez mais ódio pelo Valentim. E ela percebe que ele esperou o um momento exato, né? Pra revelar a informação... Como a gente já tinha dito que o Valentim faz muito isso. E faz parecer com que a Clary havia escondido né, essa informação do Jace. Né? E o Jayce pergunta se isso é verdade. A Clary ainda está negando. Né? Ela diz que o Valentim esconde essas verdades no meio de tantas mentiras. E o Valentim diz que a Clary só ouviu histórias sobre a ascensão. E por isso que
1: ela pensa que ele é um vilão. né? Porque a Clary só ouviu de outras pessoas a não ser ele. É, o Valentim, ele, se ele pudesse, ele faria um filme spin-off, assim... Valentim, contando a, a história não contada sobre o ciclo. Tipo a de Macedo, né? <risos> Basicamente. E ele diz que a história da ascensão é verdadeira só em partes. Ele fala que o Michael Ennard, na verdade, nunca foi o pai verdadeiro do Jace. E que o Michael ah. morreu durante a ascensão. Nos conflitos, né? Nas batalhas do, lá no Salão dos Acordos. Então, o Valentim confessa que ele assumiu o nome do Michael e fugiu da cidade de vidro com o Jace. E já que o Wayland não tinha parentes próximos, e as pessoas mais próximas deles, na verdade, eram os Lightwood, que eram os melhores amigos né, do Marco, é, haviam sido exilados, então eles não tinham mais contato com o Marco, era a oportunidade perfeita e a pessoa perfeita para que ele pudesse roubar a identidade sem que ninguém percebesse. Né? E com isso ele se isolou na propriedade de Weyland, que era bem afastada já, e criou o filho dele sem que ninguém incomodasse ele por 10 anos.
0: 10 anos se passa, então, né, o Valentim cria o Jace por 10 anos até ele receber uma carta ameaçando né, revelar a sua identidade. Então, pela segunda vez, e com medo da sua segurança, o Valentim decide forjar a própria morte com a ajuda do Penborn e do Blackwell. E aí ele se certifica
1: que o Jace seria enviado para Nova York para ficar com a proteção dos Lightwoods. E Valentim complementa dizendo que ele precisou enganar o Jonathan, porque senão os Lightwood não criariam ele de outra forma. É, o que tinha de importante ser especificamente o Wayland é porque o, o Michael e o Robert eram para batalhar. Então eles tinham esse laço de proximidade, então essa dívida também né, de amizade com o Weyland. Então se aparece o filho órfão do Wayland, é quase inegável que os Lightwood criem ele. Se ele fosse falar assim, ah, é o filho do Valentim... Pode ser que o resultado seria diferente. Né? Até para né, por causa da
0: clave, né? Então não se criaria, assim, um filho do Valentim tão fácil assim. Mesmo que eles são os Lightwoods. Exatamente. A Claire tá bastante desacreditada dessa informação porque ela acha que os Lightwoods amariam o Jace por ser quem ele é. Mas o Valentim duvida desse papo sentimental, então ele começa a contar que a Jocelyn fugiu depois da ascensão porque ela não queria ter mais nenhuma ligação com o Valentim, né, e ele também vai contar que ele não sabia sobre a gravidez dela na época, né, Ela não sabia que a Jocelyn tava grávida da Clary já naquela época, mas que aí o sangue chamou o sangue, agora a família toda está reunida novamente, e ele vai sugerir então que eles voltem pro casarão, né, não sabemos qual casarão, se ele vai reconstruir aí o casarão dos Fairchild, já que tá queimado, mas que eles todos voltem ali para viver felizes para sempre. O Jace. Dá uma estremecida né, com essa visão... Mas mesmo assim ele confirma com a cabeça... Aceitando o que o Valentim fala.
1: É, agora é a vez da Clarice ser debochada. Ela fala... É, vai ficar nós lá. Você, a sua mulher em coma... O seu filho absolutamente chocado e a sua filha que te odeia acima de qualquer coisa. Todos felizes ali, a grande família muito unida no casarão. não Eu, eu gosto que a Clary não deitou nenhum momento, né? Tipo, ai meu pai, ai eu vou acreditar
0: nele, nada, né? Ela odeia ele totalmente não tenho que lidar com família não tenho, <risos> e ela já tá assim, já, eu te
1: odeio e assim, e tá mostrando isso, né? Tá intensificando isso. É, a Clary faz questão, a Clary não é uma pessoa que esconde muito sentimento para os outros, né? Ela põe para fora mesmo. <risos> é muito parecido com a Jocelyn, gente. É... é muito parecido. E ela fala: não vou e você não vai levar minha mãe também. Vai ficar nós duas aqui. E o Jace está tentando convencer ela a ir porque é o único lugar que eles têm para ir agora e é a coisa certa é se fazer, mas ela não vai comprar isso, não. Quando a
0: Claire escuta um forte barulho lá embaixo, ela lembra que o Luke ficou lutando com o Pegborn, né? E aí todos percebem que o Luke está subindo ali. Pro quarto, e o Luke invade esse local, né? Todo ensanguentado. A Clary já fica desesperada, né? Corre até ele. Ele abraça a Clary, né? Bastante gentilmente, esclarecendo que o que ele todo sangue não é dele. E o Valentim vai perguntar de quem é o sangue. E o Luke então revela que o sangue é do Pangborn e ali o Valentim falsamente ali, né, fica de luto ali pelo Pangborn, a gente sabe que ele não ia sentir isso, né, pelo capataz dele. E uh, ele pergunta se o Luke matou o Pangborn com seus dentes, né? Se ele matou ele com, em forma de fera, né? É isso que ele quer dizer. E o Luke então mostra a adaga que o Valentim entregou para ele anos antes, né? Então que o Valentim e sentou aí o suicídio do Luke.
1: É, ele falou... Foi isso aqui que eu usei. E aí, você lembra disso aqui? <risos> eu lembro. Apesar que eu acho que, de fato... Ele deve ter matado o Peggy Boy com os dentes mesmo. Mas não, não quer dizer nada. O Valentim ele diz isso só pra desumanizar o Luke. Ele vai fazer isso várias vezes nesse capítulo. E agora o Luke confronta o Valentim... Com, com a adaga, né? O Valentim faz assim... Eu acho que é a primeira expressão... Um pouco real que a gente vê nos olhos do Valentim... Que ele fica, de fato, triste por ter cometido, abre aspas, o grave erro de não ter coragem de tirar a vida do Luke na época e tirar ele dessa maldição. Porque na cabeça do Valentim, isso era algo que ele devia ter feito, né, para tirar o sofrimento do Luke. Ele sente tristeza real nesse assunto, né, de tão distorcida que é a mente dele. É muito bizarro. E aí o Luke fala que ele é um covarde, porque ele amarrou a própria mulher, ou no caso agora é ex-mulher, numa cama para torturá-la. E Valentin fala que ele amava a Jocelyn e que foi o Luke que jogou a Jocelyn contra ele e destruiu a família dele. Então ele saca a espada e aponta pro coração do Luke. Bom, então
0: essa cena que a gente vai começar agora ela é bem extensa, a gente vai tentar falar da melhor forma possível, mas o Jace, ele tenta, né, intervir é, do Valentim matar o Luke, mas ele é impedido pelo Valentim, que acaba chamando ele de Jonathan, então, né, a identidade ali do Jace acaba sendo revelada, e aí o Luke vai começar a contar, tipo assim, nossa, mas a sua mãe não te abandonou, não foi isso que aconteceu e tal, e o Valentim começa a ficar pistola nessa hora, ele começa a se basta, né, ele começa a ficar muito bravo com as coisas que estão sendo reveladas ali. A Clary tá tentando se soltar, né? Ali de perto do Jason, Jason. Segura ela, né? Porque a Clary tá
1: tentando intervir ali pela segurança do Luke. Ela até pensa em sair, mas por causa dos renegados que ainda estão lá embaixo, o Jason não deixa que ela saia. Também não deixa que ela intervém na luta. Ele tá bem, né? Prendendo ela no lugar ali. E o Valentim e o Luke estão se provocando, trocando farpas ali. E o Valentim reconhece que o Luke tá meio sem prática com as adagas, porque agora ele usa mais as garras e os dentes. Se a gente lembrar que o Luke tem um arsenal daquele tamanho, eu duvido que ele não tenha praticado todo esse tempo com aquelas armas todas, né? É verdade. o Valentim que subestime ele. E nisso o Valentim revela uma mágoa que ele tem, porque ele fala que o Luke fez a esposa dele se virar contra a própria espécie, além de se contra a própria família. E acusou o Luke de ter se aproveitado da Jocelyn no momento que ela estava mais frágil, que é quando ela estava grávida, para virar o... ela contra o Valentim. É, a gente ouviu essa história da boca do Luke né, os motivos dela ter se virado e agora o que o Valentim achou dessa virada né? No, ao mesmo tempo É,
0: conhecendo então interpretando a Jocelyn um pouquinho a gente sabe que ela não faria desse jeito né porque ela tava escutando os gritos ali no casarão tinha ali alguma história talvez envolvendo tortura, tinha alguma coisa ali que o Valentim tava fazendo ali e a Jocelyn tava grávida da Clary né então ela vai pro Luke realmente com um pedido de socorro mesmo e como a gente já falou no episódio que a gente contou a história do look a Jocelyn é uma vítima. Então, né, vamos se
1: atentar a isso. Isso, só uma observação, aqui é, tem dois fatores dessa história do Valentim que não vão ser abrangidas nesse livro, mas eu quero que vocês lembrem para quando a gente voltar nesse assunto, que é o período de 10 anos que ele ficou com o Jace, né, não é simplesmente o um período que nada acontece, e desse, desses barulhos que a Jocelyn ouviu em casa, né? Não vai ser descrito neste livro o que estava acontecendo, mas não se esqueçam que isso aconteceu, porque é importante também.
0: É verdade. O que eu gosto bastante dessa cena agora é que a Clara tá tentando clamar ali né a atenção do jace ela tá tentando chamar ele, contando as coisas como realmente aconteceram, né? Ela tá tentando tirar essa visão turva, né? Essa bolha que o jace se colocou ali dentro e ela vai contar que a Jocelyn nunca esqueceu do jace né? Como ele pensa, como o Valentim quer que ele acredite, né? Porque ela guarda a caixa com as iniciais do JC e que ela vai lá todos os anos, né, no ano do aniversário dele, abre aquela caixa, vê as fotos, né, pega a mecha do cabelo dele e chora bastante, né, e que ela, a Jocelyn jamais teria deixado o Jace se ela pensasse que ele estava vivo, né. E a Clara vai dar um exemplo, né, pro Jace, e vai falar, olha, você também pensou que o seu pai estivesse morto até então, né, então ela vai dizer, a Jocelyn também pensou que você estivesse morto, e aí ela vai perceber que o Jace, ele tá tentando se proteger da dor, da verdade com a fé no próprio pai, né, e ela continua contando pra ele sobre as, a morte dos pais da Jocelyn, né, sobre os avós deles, e o Jace vai ficando cada vez mais irritado, ele ainda tá bastante relutante pra tirar essa visão, né.
1: É, e é bem isso, é aquela reação da pessoa que tá se protegendo numa bolha de ilusão, assim, e tem essa reação agressiva, né, quando você fura ela da bolha. Até ela, de fato, perceber por si só, né, as verdades e as mentiras da história. Enquanto isso, na luta, o Luke acaba se distraindo com a Claire e o Jace discutindo e o Valentim consegue ferir e desarmar o Luke e jogar ele no chão. E aí a Claire consegue se soltar do Jace e correr, né, para proteger o Luke antes do Valentim dar um golpe final nele. E na hora que ela se joga em cima dele, ela percebe que o Valentim... Tá quase golpeando o Luke, ele consegue parar o golpe se ele quiser, mas ele decide não parar o golpe. É, então ela percebe assim, ele vai me matar e matar o Luke junto e não se importar com nada disso. Mas é nesse momento que o, o Jace acorda e atira uma daga na mão do pai dele. Porque agora a Clary ficou em perigo e ele... Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí o Valentim fica surpreso com uma coisa difícil de acontecer... A Clary vê um flashzinho assim de ira nos olhos dele, mas ele já consegue esconder. E aí ele vira pro Jace elogia. Nossa, foi muito bom o seu acerto. Como você se preocupa com a família. Ainda mantendo essa máscara pra que o Jace não, não perceba né, as reais intenções dele. É, isso foi bastante chocante pra mim,
0: né? Porque o, o Valentim realmente conseguiria né, parar esse golpe final. Então eu fico pensando, o que, que ele poderia ter feito com a Clary ali? Ele realmente teria matado ela ali junto com o Luke, né? Porque ele acha que talvez a Clary esteja tão deturpada. E esteja, né, prefere o Luke, né? Um ser do submundo ao invés da família. Eu não sei o quanto o Valentim nesse momento ali é... Louco desse jeito, é, é muito bizarro é, essa muito situação. Bizarro.
1: Ele não liga nem um pouquinho pra Clary, isso já ficou, fica bem claro agora, né? A Clary
0: então começa a clamar ali pra um curativo, né, pro Luke, porque ele tá bastante ferido. O Jace tenta ir até a Clary, mas ele é impedido pelo Valentim, porque o Valentim começa a dizer que o Luke é um inimigo da família, né, porque ele precisa matar ele porque ele é um demônio, e aí com o rosto de homem. E a Claire tem um momento muito legal nesse, nesse, nesse capítulo agora, nessa parte, que ela começa a pensar quantas vezes o Luke foi um pai para ela, né? Quando ele tirou a foto da formatura dela no ginásio, quando ele separava livros para ela, quando ele balançava ela no balanço, quando ela era menor. Então sempre o Luke com essa figura paterna, né? Sempre o Luke com essa figura não assassina que o Valentim quer que ele seja pintado, né? E a Clary vai dizer que quem é o assassino, né? Quem é o monstro
1: é o Valentim. Isso não, não é do feitio do Luke É muito bonito mesmo essa cena. E a Clary defendendo que, para ela, né? Um pai, mais pai do que o Valentim foi. É muito bonito mesmo. E ela acusa o Valentim de ser um assassino porque ele matou a sangue frio os pais da Jocelyn, né? Idosos o Michael Wayland e o filho pequeno do Michael Wayland para fingir a própria morte a morte do Jace. Isso é algo que a Clary deduziu sozinha, né? Ninguém contou para ela. Mas é que é basicamente o que ela supõe que ele tenha feito. É assim que apareceram cadáveres no incêndio da mansão Fairchild que fez com que todos confundissem a morte do Valentim e do Jace, né? E ela chama ele de hipócrita, porque ele defende ah, é a pureza do sangue, dos caçadores, mas... Que pureza que seu sangue tem quando você mata criança, você mata idoso, você mata gente inocente. Né? Você, você que é um monstro, realmente. E aí o Valentim finalmente perde aquela fachada calma dele. E ele fala pra o Jace tirar a irmã dele do caminho antes que ele a derrube para que ele mate o monstro que ela tá tentando proteger.
0: Então o Valentim dá a, essa ordem, né? O Jace vai, obedece, tira a Claire ali de cima do Luke. E aí o Valentim Tá pisando já no look, né? Ele já tá ali pronto pra finalizar. E o Jace pede pra que a Clary não veja essa cena, né? E a Clary fala assim, Nossa, mas é isso é o que você faz. Porque nas palavras da Clary, né? O Jace acaba fechando os olhos e fingindo que as coisas não estão acontecendo, né? Mas que isso não faz com que as coisas... Não estivessem acontecendo, né? Então eu gosto bastante dessa cena que a Clary faz aí com o Jace. E um embate acontece, porque o Luke tá pedindo, então, pra que ele se levante, né? Que o Luke, então, se levante pra morrer, né? Com honra. E o Valentien nega, né? Ele diz que morrer de pé são apenas pra homens. E tá tentando aí
1: diminuir a humanidade do Luke. E enquanto isso, a Clary continua confrontando o Jace pra ele parar de impedir ela, fazer alguma coisa. E ela pergunta, né? Por que, que ele continua mentindo pra si mesmo? Você tá, tá na cara dele tudo o que tá acontecendo. E aí o Jay se deixa escapar um dos motivos desse escudo que ele criou, né? Ele não quer perder a família de novo. E acreditar que o Valentim é uma pessoa ruim, ele vai perder o pai que ele acabou de ganhar de novo, né? Um dia que ele ficou. Só que a Kleber começa a perceber que essa armadura dele tá começando a se quebrar. Então, pra dar o assim, um último prego do caixão da armadura dele ela conta que o Jace tem uma família já nos Lightwood e que o Luke é a família dela. E se ele não fizer nada e continuar impedindo ela ali, vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com ele. Ela vai ser obrigada a assistir a família dela morrer na frente dos olhos dela ela não vai poder fazer nada. E nisso finalmente ele é convencido né, da... de impedir o que o Valentim tá fazendo, de apoiar a Claire e apoiar o Luke. Então o Jace vai e empurra o Luke para fora do caminho do Valentim Poucos momentos antes do Luke ser executado. Cara, eu gosto muito
0: dessa cena. Eu realmente gosto muito dos diálogos da Claire. Eu acho que foi, pra mim, acho que os melhores diálogos do livro, assim. Porque realmente foi muito tocante mesmo. Esse pensamento da Claire finalmente com o Luke e tal. E, né? comparar, né, os dois momentos da vida, foi realmente muito, muito tocante, eu gostei pra caramba.
1: É, a Clary, ela ficou muito sábia nessa semana, né? ela teve que crescer muito rápido, e agora, nesse capítulo, ela se prova o quanto ela cresceu, né, o quanto ela, apesar da raiva, ela tá dominando, escolhendo as palavras certas, apesar de não saber lutar, ela tá usando a arma que ela tem, né, que é a boca dela, para conseguir virar o jogo, né. Exatamente.
0: Essa hora é bastante surpreendente, porque o Jace, então, vai pra frente do Valentim, né? Ele coloca ali uma espada na garganta dele. O Valentim até tenta chamar ele de filho ali. Mas a gente vê que o Jace ficou bastante tocado com o que a claire falou pra ele. Porque ele se identifica como Jace Willand, né? E não Jace Morgenstern. E mesmo sobre a ameaça do pai, ele ainda continua pedindo porque que o Valentim vá embora, ele tá ameaçando cortar a garganta do Valentim, mas o Valentim não tá acreditando muito nisso né, porque ele fala que o Jace tem um coração mole e que ele não vai conseguir fazer isso, né, apesar de ser muito capaz, mas é, então o Luke levanta e diz que então ele pode matar o Valentim, né, porque nada poderá
1: impedi-lo agora. É, o Jace pode não conseguir, mas o Luke tem todos os motivos e todas as capacidades pra isso, né e o Valentim pergunta pro Jace se ele vai ficar do lado do monstro que tá ameaçando o pai dele, ou vai ficar do lado do pai dele. E ele compara o Jace com a Jocelyn, que também trocou a família para ficar ao lado de uma criatura, nas palavras dele. E o Jace dispara que o Valentim abandonou ele quando ele era criança, e nunca contou sobre a mãe dele. Agora ele tá jogando de volta na Valentim, que o Valentim tentou usar contra ele, né? E a Claire interrompe ele, ela reforça, assim, ele matou os nossos avós também, que eram inocentes. E o Valentim fala que eles não eram inocentes, porque eles se aliaram a Jocelyn para tirar o filho dele das mãos dele. E agora ele começa a entregar <risos> o jogo do porquê ele fez as coisas, né? Começa, a, na raiva ali, a soltar os porquês. Ele confessa que ele sabia que a Jocelyn estava planejando abandonar, abandonar ele depois da ascensão. E ele confessa que sim, ele incinerou os pais da Jocelyn para que... porque eles se aliaram nesse complô com o Luke, com a Jocelyn, com todo mundo. Então, assim, ele já planejava ser vingado dessa galera toda. E só se aproveitou da oportunidade para também se fingir de muito, muito.
0: Olha como isso é bizarro, né? Então, isso que a gente falou. Quanto, quanto o Valentim é tóxico, né? O quanto ele é passional. Porque ele não aceitou perder a Jocelyn, né? Porque o um monstro ali, a gente sabe que até o momento, o que a Jocelyn sente pelo Luke é uma amizade. E uma amizade muito forte, mas pra ele, eles estavam ali de caso, né? eles estavam de couplô contra ele, então assim ele incinerou os pais da Jocelyn né? que eram idosos então assim, a gente vê o quanto ele é realmente um cara ruim, sabe, então a gente tá até um pouco mais aliviado que o Jace tá saindo
1: dessa bolha, ele tá deixando de acreditar nisso e pior, ele ainda fica bravo com o Jace, porque ele tá sentindo pena por causa dos avós que ele nem conhecia a gente
0: sabe o quanto o Jace é
1: muito fiel à família. Né? O quanto
0: isso é importante para ele. Eu tenho certeza que toda essa história que o Jace aceitou... Né? E essa bolha que ele está vivendo... É por essa vontade de ter uma família, é por encontrar esse, né, esse lado emocional no mundo. E ele tá subestimando a dor do Jace, né? Porque ah, eu acinerei seus, seus avós e foda-se, né? Tipo, você não conheceu. Então essa dor não,
1: é essa dor não é relevante, né? Basicamente isso. O Jace agora ele tá se alterando a ponto de talvez ser capaz de matar o Valentim Se não fosse a Clary agora, talvez ele até matasse, né? Hum.
0: E antes que o Jace possa matar o Valentim... A Clary lembra que ele ainda está em posse do cálice... Né? Que eles precisam aí, desse instrumento mortal. E o Valentim diz que o cálice está em Idris... E que eles nunca vão encontrar... Então, o Luke pede a espada pro Jace, né? Então, para enfim, matar o Valentim. O Jace tá bastante relutante ali, mas ele, enfim, entrega a espada. E o Luke não quer matar o Valentim na frente dos meninos, né? Na frente dos filhos dele. Então, ele pede para que o Valentim leve ele até o Cálice, né? Leve ele para Idris ali pelo portal do hospital, mas o Valentim não vai implorar pela vida, né? Ele até mesmo diz isso, então se você quiser pegar o cálice, você vai ter que me matar. E de
1: novo, eles são interrompidos pela porta, porque alguém tá batendo com força pra derrubar só que, assim, na minha cabeça, o Luke já tinha aberto a porta quando ele entrou mas de alguma forma ela foi fechada de novo. <risos> Tem alguém tentando arrombar a porta, e o Luke tá forçando o Valentim, cadê o portal? Cadê o portal? pra gente poder buscar o cálice. E quando a porta é finalmente arrombada, entra um lobo ensanguentado. E a gente reconhece ele sendo o Alaric, né? Quem não lembra, é o, agora é o segundo no comando do bando do Luke, depois que a Greta faleceu. E a Clary impede que o Jace ataque o lobo, ela fala que ele é amigo, que ele é aliado, o Jace fica, ué, <risos> lobisomem aliado. E nesse instante assim, nessa distração, o Valentim saca a outra daga que ainda estava com ele e que todo mundo tinha esquecido. Era a daga que era do Jace. A mesma que ele tomou da mão da Clary lá no começo do capítulo e entregou pro Valentim. E ele aproveita para arremessar essa daga no Luke. É, ia ser provavelmente um golpe fatal. Mas o Alaric, que tinha acabado de entrar, pula na frente do Luke. É a segunda pessoa que pula na frente do Luke. Nesse capítulo, né? Mas infelizmente o Alaric é acertado pela Daga e ele é ferido mortalmente, salvando o Luke da morte. E o Valentim zomba também disso. Ele fala que é assim que o Luke paga essa lealdade tão barata que ele havia comprado. Fazendo com que as pessoas se sacrifiquem para que ele continue vivo. É, o Valentim
0: não entende qual é os princípios de um bando, né? Ele não tem ideia. Ele tem aliados e muitas pessoas que são tão ruins quanto ele, eu acredito. E também, assim, né, pessoas que têm até medo dele. Então, por isso que eu acredito que alguns se aliam a ele por causa disso, né?
1: É, eu acho muito difícil ele ter visto pessoas que se sacrificariam por ele, assim. Ou ele sacrificaria a própria vida por outra pessoa. tá? Acho que isso, esse conceito pra ele, assim, é totalmente inexplicável. Então nessa hora o Valentim
0: aproveita, né, corre para a parede do lado oposto do quarto e aí ele revela então o portal que tá ali no hospital, né, atrás de uma moldura espelhada. A Claire consegue, né, ali pegar a outra Kinjal, que essa Kinjau o Luke estava em posse dela, né? E ali quando ele luta com o Valentim, ela vai para debaixo da mesa, então ela vai e avança para cima do Valentim com essa adaga, né? E por mais que o Jace pede para que ela espere, ela continua ali obstinada a isso. Mas o Valentim vai comparar a Clary, a mãe, né? Vai comparar ela a Jocelyn, pois ambas não gostam de obedecer e fazem o que elas quiserem. E aí o Jace se oferece para
1: ir até a Idris com o Valentim e trazer o Cálice de volta. É, proposta meio inocente, né? O que, que ele ia fazer para obrigar o Valentim a dar o Cálice? Mas ele acha que ele é o único que pode fazer isso, talvez por ser o pai dele, né? Esqueceram que o Luke tá ali ainda, sabe? Ele só tá preocupado com o Alaric, mas daqui a pouco ele volta. E a gente descobre que aquela moldura espelhada que o Valentim se aproximou é, na verdade, o portal que fica em Rainwick. É um... Tá disfarçado de espelho, né? E quando a Clary olha lá dentro, ela consegue ver Idris do outro lado. E também um, um casarão que ali Ariel deduz que é o casarão que o Jace havia crescido. Ela vê o Jace olhando, né, pro... Pra imagem, a cara que ele tá olhando é, tipo assim, ele conhece esse lugar, né? E o Valentim oferece pro Jace que ele venha com ele e volte para casa. E o Jace nega, ele fala que a casa dele agora era ali, né? E por ali ele se refere a Nova York, o Wood, a Clary, todo mundo, né? Então o Valentim começa,
0: né, a atravessar o portal e o Jace corre, né, até ele por causa do Cálice. O Jace ainda tá com essa ideia aí de recuperar o Cálice, mas a Clary impede o Jace, né, pede para que ele fique, porque a clave pode cuidar disso tudo. E o Valentim, né, começa então a atravessar e ele começa a duvidar que o Jace vai matar ele. Ele até coloca, né, a lâmina Serafim que o Jace tá, tá segurando no próprio peito, né. O Valentim então incita ele a matar ele e o. O Jace vai com isso, mas ele não consegue, ele acaba desistindo, né? O Valentim chama ele de fraco, né? Então se comprova aquele pensamento que ele tinha, né? Que o Jace não conseguiria fazer isso porque ela é mole. E aí o Valentim dá um soco no portal, destrói o portal enquanto ele ri desdenhosamente e ele conseguiu atravessar o portal, conseguiu fugir pra Idris, né, então conseguiu aí ir lá pra pertinho ali do cálice
1: é, o Valentim pode ter um milhão de defeitos, mas ele sabe fazer uma entrada e sabe fazer uma saída gloriosa, né eu não sei como que ele quebrou esse portal é. <risos> eu tô me perguntando aqui é, eu acho que ele quebrou o vidro do espelho, né, talvez tinha alguma ligação com o espelho em si eu tô supondo, mas realmente ah. não entendo mesmo como ele quebrou <risos> e aí quando para de cair o vidro do portal, né o Jace se ajoelha nos cacos e ele está se sentindo culpado por não ter tido a coragem de matar o pai dele, né? Mas é aquela discussão: às vezes você precisa de coragem para não fazer certas coisas, né? E assassinar a sangue frio não é algo que qualquer um pode fazer, principalmente o próprio pai. A gente até falou isso sobre a Clary, né? Acho que no capítulo passado, se eu não me engano. E quão mal isso faria pro
0: Jace, né? A gente sabe que né, esse dia, assim, faz um dia que ele recuperou e perdeu o próprio pai, então ele ser né, o responsável pela morte dele, acho que com certeza
1: faria muito mal pro Jace. É verdade. E aí o Luke retorna, né? Ele anuncia que o Alaric morreu mesmo, e ele vai pra janela, chamar o resto do bando, dar algumas ordens e pede para que a Clary fique com o irmão dela, porque ele precisa dela agora. E o Jace tá ali lamentando, né, ter deixado o pai dele escapar, principalmente por, por causa do cálice mortal. né. No fim, eles não conseguiram impedir o que era o plano desde o começo do Valentim, que era recuperar o cálice, né. E a Clary tenta confortar ele, né, porque pelo menos agora eles, ela tem a Jocelyn e o Jace de volta, que haviam sido levados pelo Valentim. E o Jace tá ali, ele tá chorando baixinho, nos cacos do, do espelho, ele até tá segurando o caco com bastante força, ele se corta. Tá dando para ver ainda a imagem que era de Idris, né? Que é muito simbólico a ao passado dele, que ele tá que foi despedaçado também, né? Tudo que ele acreditava. Ele tá bastante desolado. E o capítulo acaba com ele se abraçando e o Jayce sussurrando o nome da Clary no ouvido dela enquanto ele tá ali se confortando nos braços da agora que ele sabe irmã. É isso. Esse é o último capítulo do livro antes do epílogo, né? Sim, agora só falta a gente saber como estão os outros personagens do livro, como tá o Alec, como tá o Simon, e como eles vão receber essa, esse tudo de informação que a Clary e o se descobriram né, nesse, nesse capítulo. E agora o Valentim tá com o Cálice, o que, que ele vai fazer com o Cálice, qual vai ser os plots do próximo livro também. Tem muita coisa ainda pela frente para rolar, né? É, tem muita
0: coisa pra rolar em Cidade das Cinzas. Eu confesso que eu não me recordo muito bem. Eu me recordo bastante do final, mas o começo e o meio do livro vai ser bastante, quase inédito pra mim, porque faz muito tempo que eu li, então vai ser muito bom rever. É, cidade de, das Cinzas.
1: É interessante você falar do final, porque o final que eu tinha na minha cabeça, que era de Cidade dos Ossos, na verdade era eu lembrando do Cidade das Cinzas. Eu achava que aquela cena era aqui, mas não é <risos> Eu tinha esquecido completamente da cena do hospital e co como eu fui esquecer, porque essa cena aqui é muito icônica também, né?
0: Sim, eu gosto bastante dessa cena do hospital, eu não tinha esquecido, não. Porque também as cenas, as cenas finais, né, desse de todos os livros da Cassandra, são muito icônicas. Eu não consigo esquecer.
1: É, mas com isso, vamos para o nosso momento Grimório para encerrar esse capítulo que está ficando grande para caramba.
0: O momento que eu vou colocar no Grimório essa semana é quando o Valentim chama o Luke de monstro e a Clary começa a lembrar das lembranças que ela tem com o Luke. E o parágrafo começa assim. Ele é um demônio, Clarissa, disse Valentim, com a mesma voz suave. Um demônio com o rosto de homem. Eu sei que esses monstros podem ser dissimulados. Lembre-se, eu mesmo o poupei certa vez. Monstro? Ecoou Clary. Ela pensou em Luke. Luke empurrando no balanço quando ela tinha cinco anos. Mais alto. Sempre mais alto. Luke na formatura do ginásio. Fotografando sem parar como um pai orgulhoso. Luke procurando em cada caixa de livro que chegava à sua loja, separando qualquer coisa que achasse que ela pudesse gostar. Luke levando-a para pegar maçãs na árvore Perto do sítio dele. Luke, cujo lugar de pai esse homem estava tentando tirar. Luke não é um monstro, ela disse. Com uma voz quase que se agualava de Valentim. Tão afiada quanto.
1: Não um assassino. Você é. E o meu momento é o diálogo da Clary com o Jace. Quando ele decide se virar contra o pai dele. Você tem uma família, ela disse. A família é composta por pessoas que o amam. Como os Lightwood o amam. Alec, Isabelle. A voz dela falhou. Luke é minha família. E você vai me fazer vê-lo morrer do mesmo jeito que pensou, que tivesse visto seu pai morrer quando tinha 10 anos? É isso que você quer, Jace? Esse é o tipo de homem que você quer ser? Como ela parou de falar, repentinamente apavorada com a possibilidade de ter ido longe demais. Como meu pai, ele disse. E com isso a gente encerra o último capítulo do Cidade dos Ossos. 23 semanas 23, 24, 24, 24, a gente tem um capítulo com duas partes, né? Só pra gente não esquecer e nem vocês, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais o Instagram, arroba filhos do submundo e o Twitter arroba underline submundo e se você escuta o nosso
0: podcast pela Apple Podcast, não deixe de nos avaliar também das estrelinhas lá também, porque é muito importante e ajuda bastante a saúde aqui do podcast. Isso
1: mesmo obrigado por acompanhar a gente até aqui a jornada tem sido longa mas ainda tem muito pela frente e não se esqueçam todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras.
0: verdadeiras até a semana que vem com o epílogo tchau